0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, cette semaine, moi et Jimmy, on a réussi à se libérer un petit peu de temps dans notre horaire assez chargé pour vous expliquer comment jouer plus souvent ou comment organiser votre temps pour jouer avec vos joueurs. Avant, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui laissent des commentaires écrits sur iTunes, qui partagent sur Facebook ou qui s'abonnent sur Spotify. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Si c'est pas déjà fait, prenez quelques secondes ou à la limite à la fin du podcast pour aller nous laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Pour nous, c'est l'équivalent d'un type quand tu vas au restaurant. On fait ça tout à fait gratuitement, moi et Jimmy. On a vraiment ça sur le cœur, on adore ça. Mais pour nous, c'est vraiment notre type quand on voit les abonnements qui montent ou les personnes qui nous laissent des commentaires, ça nous fait chaud au cœur. Sans plus de transition, je vous présente euh, le nouvel épisode Salut Jimmy et hey, Salut Mick. Cette semaine, on voulait parler
1: de comment
0: jouer plus puis jouer plus souvent.
1: Comment placer ça dans son horaire, en fait? Moi, là, je me souviendrai toujours, pas mes débuts, là, mais au milieu de ma carrière de rôliste, quand on était au cégep, qu'on commençait à avoir des jobs pour payer nos études, des choses comme ça, on se disait « si ta job, si tes études t'empêchent de jouer au jeu de rôle, lâche ta job, lâche tes études. » Priorité, jeu de rôle. <rire> mais non, sérieux, c'est un épisode pour donner un petit coup de main. Il y a certains trucs que vous pensez peut-être pas à faire, puis veux, veux pas, au final, on veut optimiser notre plaisir dans les jeux de rôle, puis on veut jouer plus, puis on veut jouer plus souvent. Alors, premièrement, il existe un outil qui s'appelle Doodle, doodle doodle.com. Est-ce que tu le connais, mais? Oui,
0: dans le fond, tu peux céduler ensemble ton horaire ou décider de l'horaire pour quelqu'un qui joue des
1: games sporadiques, là, c'est super pratique. C'est gratuit. Vous envoyez le lien aux gens, vous créez comme votre événement, vous mettez un calendrier avec vos disponibilités. Les gens, rentrent leur disponibilité à eux puis automatiquement, ça vous donne les jours où tout le monde peut. C'est génial. Moi, c'est un outil que je trouve très bon. Vous y jetterez un petit coup d'œil, donc doodle.com. Sinon, Avoir une journée fixe dans la semaine, surtout à notre âge, surtout plus on vieillit, se dire tous les mercredis soirs, ça va être notre soir, puis jouer avec les gens qui peuvent ce soir-là, que c'est prévu dans l'horaire, c'est entendu avec la famille, avec les autres passe-temps, ça, c'est la meilleure solution. C'est l'idéal. Moi,
0: personnellement, je trouve ça dur. Moi, j'ai souvent eu de la difficulté à réaliser une campagne au complet lorsque l'événement est toujours placé, un événement fixe dans la semaine. Ça arrive, là. Sentez-vous pas mal. Possiblement, je me sens trop mal du fait que je ne suis pas disponible une semaine. Mais C'est peut-être moi, personnellement, mais sentez-vous pas mal si vous n'êtes pas disponible.
1: Ben, écoute, en ce moment, j'ai une game qui est aux deux semaines. J'ai un ami son horaire de travail, lui, permet pas tous les dimanches soirs. Donc, on joue un dimanche soir sur deux. Quand tu ne peux pas un soir, là, t'es trois semaines sans jouer. Même pas un mois. T'es vraiment long, fait que tu perds le fil de on était rendu dans l'histoire. Quand vous savez que vous allez jouer aux deux semaines ou que souvent vous allez manquer une semaine, en tant que maître de jeu, prenez-vous des notes, surtout après la game. Tu sais, souvent, là, on est dans le high, on a arrêté de jouer parce qu'on était comme pas mal fatigué. Tu sais, on a joué maintenant un 3h, heures, 3h30, heures puis Ouais, je pense que j'arrêterai là, les boys. OK, ouais, c'est cool, on arrête là. Ben prenez quand même deux, trois minutes. Prenez-vous des notes parce que si vous skippez dans deux semaines, puis que vous vous voyez juste dans quatre semaines, ça va être bon de pouvoir faire un refresh. Moi, j'ai commencé à utiliser Wardenville, puis Wardenville, tu peux créer des sessions, tu pises sur le bouton « play » pour que la session décolle, puis quand tu pises sur le bouton « stop », il t'offre la possibilité de remplir un rapport de ta game, les personnages ont rencontré, quel PNJ, ils ont fait quoi, ils ont-tu gagné des trésors, ils ont tu n'es pas obligé de le remplir dans le détail, il est là, il existe. Ça, fait que ça m'aide à me mettre des petites notes pour me garder la mémoire fraîche. Ça fait qu'il y a ça. C'est le fun comme le chien? Oui. Aussi... « Donnez-vous le droit de skipper une semaine. » Tu sais, tu disais que tu te sentais mal, là. Il n'y a rien de pire que de jouer quand ça ne te tente pas et tu y vas de recul. On pourrait mettre de jeu, surtout, là. Moi, là, je suis chanceux. Une de mes games que j'ai à toutes les semaines, tous les mercredis soirs, c'est deux de mes meilleurs amis. On joue depuis le cégep ensemble. C'est eux qui m'ont rassuré dès le début, qui ont été clairs. On le sait que tu es rendu père de famille. On le sait que tu travailles fort. Si une semaine, ça ne te tente pas, dis nous le Dis-nous-les quand même d'avance, qu'on puisse se prévoir autre chose, mais dis-les. Ne gêne-toi pas, puis on va le comprendre, puis on va l'accepter. Pis ça, pour un maître de jeu, si vous êtes un joueur, dites-le à votre maître de jeu ça. Rassurez-les, parce qu'après ça, la game de la semaine d'après va être géniale. Parce que là, il va être reposer, il va être motivé, il va être en manque, ça fait une semaine qu'il n'a pas joué. Au final, tout le monde va être gagné. Parce que sinon, si vous le brûlez puis que trois semaines de suite il joue alors que ça ne tentait pas et qu'il était fatigué, ben il va juste un moment donné dire, Ah oh non, j'ai plus le temps, j'arrête.
0: Quand tu as un joueur qui est absent, as-tu un petit truc pour avoir une raison pourquoi
1: il n'est pas là dans le game, admettons, pour que l'histoire continue? Ça aussi, c'est important d'en parler au début. Parce que souvent, les problèmes au niveau de l'horaire naissent d'un manque de communication au début quand la game décolle. Si, justement, c'est clair que tu t'entends avec tes joueurs, « Ah, puis en passant, des fois, je vais être fatigué puis je vais sauter une semaine. Je vais essayer que ça arrive le moins souvent possible. Est-ce qu'il y a un autre soir de la semaine qu'on pourrait s'adonner à ces moments-là? » Tu sais, des choses comme ça, ça, c'est bon. Puis c'est bon aussi de dire, là, on va jouer tous les semaines, mettons, ou tous les deux semaines. Quand un joueur ne pourra pas être là, on va tout de suite établir comment on va fonctionner. Pour pas qu'il y ait de frustration, pour pas qu'il y ait d'hésitation. Parce que des fois, c'est par bonne volonté que ça cause des problèmes. Mettons qu'on n'en a pas parlé au début, puis que là, c'est comme un Ah, un tel, moi, je pourrais pas jouer cette semaine. Là, les autres sont comme Ah, ben, on va t'attendre, on va sauter une semaine. Non, non, jouer sans moi. Ah, mais là, tu sais, c'est chiant pour toi, là, là. On était dans un bon moment de l'histoire. Non, non, je vous le dis, ça me dérange pas. Est-ce que ça le dérange vraiment? Est-ce que ça le dérange pas? Mettez ces règles au clair dès le début. Oui,
0: parce que des fois, ça peut arriver aussi que la personne est juste tannée de la game, puis elle essaye de se
1: doucement. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Ça se peut, ça se peut. C'est une théorie. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis trop bon. <rire> un bon maître de jeu. Fait que mes joueurs veulent toujours ah, continuer.
0: Attends. En tout cas, il y a ça. Après ça, il y a peut-être des changements aussi familiaux. Moi, j'étais célibataire, je suis tombé avec une conjointe. Fait que les dimanches, pour moi, ben, c'était consacré plus à ma conjointe.
1: Il a fallu faire des changements. Mais c'est ça, d'établir des règles claires au début. Puis là, les règles qu'on peut établir, il y a plusieurs options. On peut dire, quand un joueur ne peut pas être là, son personnage va être sur le pilote automatique. Je n'y ferai rien faire de spécial. Je ne le ferai pas impliquer dans un combat. Il ne pourra pas mourir. Mais, tu à la limite, s'il y a huit gobelins, ben, je vais décrire que lui, il combat deux gobelins à douette. Puis, je vais juste faire le combat avec six gobelins et les trois joueurs disponibles. Il est juste là. Puis, on y fera un résumé prochaine game. La deuxième option, c'est dans votre histoire de prévoir une mécanique qui permet de sortir des personnages. À un moment donné, c'était un gros problème. J'avais beaucoup de joueurs, puis il y avait souvent des joueurs qui ne pouvaient pas être là. J'ai créé une histoire de distorsion, de voyage entre les dimensions. Puis dans le fond, les joueurs avaient subi une malédiction qui les avait transportés dans un autre monde. À tout bout de champ, ils pouvaient glisser dans un autre monde, toute la gang. C'était tout le temps des moments critiques. Là. Ils sont en train d'affronter le gros méchant ou de libérer une personne prisonnière. Puis là, oh, s'en... Ah, là pfff, tout le monde est envoyé d'une autre dimension. Puis là, l'histoire continuait. Et comme ça, Bien, quand il manquait un joueur, son personnage faisait comme « Hey, je me sens pas bien, hein? » Et il disparaît dans une autre dimension. Mais là, vous, vous êtes tout encore là, puis il y a encore des problèmes à résoudre. Ils continuaient leur aventure, puis là, la game d'après... Fait que là, vous êtes autour du feu de camp à jaser, du sauvetage que vous avez fait à la dernière game, lorsque soudain, poup, Mick réapparaît, confus, avec des colliers tribaux autour du cou, des colliers de fleurs hawaïens, puis une pinacolada d'une main en faisant « Ah, oh, mon Dieu, si vous aviez vu la terrible dimension dans laquelle j'ai dû combattre pendant une semaine! » Heureusement, je suis revenu près de vous.
0: <rire> il a reboué son breuvage dans sa cocotte.
1: C'est ça. Puis ça, ça m'a ouvert l'opportunité que quand moi, j'avais du temps libre puis il y avait un joueur qui avait été absent puis que je l'avais fait switcher d'une autre dimension, ben j'y faisais une petite game de deux heures parce que j'avais le temps de qu'est-ce qu'il avait vécu dans cette dimension-là pendant ce temps. Fait que ça, il avait bien aimé ça. Ça fait que ça, c'est une option. Tu
0: peux laisser la place aussi aux joueurs de s'organiser avec son histoire personnelle de son personnage pour pouvoir s'éclipser. Je m'explique. Je suis allé dans une game où ce que tout le monde est des demi-dieux dans cet univers-là. Moi, j'étais un grand magicien. Vu que je savais que je pas être souvent présent dans les games, dans les magies de ce monde-là, je pouvais prendre possession des corps puis les manipuler, puis me promener avec la gang. Fait qu'à tout bout de champ, des fois, ils arrivaient, ils rencontraient une PC, puis c'était moi qui parlais parce que je venais d'arriver. Fait que là, j'y suivais, pis je me ressemblais jamais au final. Fait que ça a comme été ma raison pourquoi j'étais présent. Où je n'étais pas présent, je suis dans un autre corps ailleurs. Pis
1: ça, c'est génial parce qu'en l'établissant au départ, ça nourrit l'histoire au lieu de la ralentir et d'énuire. Ensuite, il y a aussi ce qui peut être bon, c'est de fixer un nombre limite de joueurs manquants. De dire, regarde, là, là, c'est une game à quatre joueurs, on a un total de cinq avec le maître de jeu. S'il manque un joueur, on joue pareil. S'il manque deux joueurs, on ne joue pas, on attend. Ou non, même s'il manque deux joueurs, on joue pareil. De déjà fixer cette limite-là, ça évite les « ouais, mais là, il manque Mick et Jimmy, on fait quoi, on joue-tu pareil? » C'est pas le temps, en deux activités, dans Messenger, d'essayer de négocier. En le sachant d'avance, ça a été entendu au début que s'il manquait deux joueurs, on jouait pas, on se pose pas la question. Il manque deux joueurs, on joue pas. Tu parlais de Doodle
0: tantôt. Moi, personnellement, on utilisait un groupe Facebook, donc tu peux créer des événements. Le maître de jeu créait un événement une fois par semaine, marqué si tu pouvais être présent, absent ou autre. Ça te permettait de voir d'avance les games sans venir et de savoir si la personne allait être présente ou pas. C'est
1: quand même pratique. C'est le même principe que Doodle, là, au final. Là. Oui, l'idée, c'est qu'on peut établir aussi qu'on va prendre plus de joueurs que normal en s'attendant à ce qu'il en manque tout le temps chaque semaine. Il y en a des groupes qui font ça. Comme moi, là, une des games les plus légendaires qu'on a faites, on était à notre top, je pense qu'on a atteint 18 joueurs. C'était quasiment un petit GN. On tournait souvent autour du 12 à 15 joueurs. On était dans le sous-sol chez un ami, puis il y avait deux mètres de jeu. Parce que le monde était à une table. Ben, en fait, c'était une grande table. Fait que là, la moitié du monde était tournée vers le maître de jeu du bout d'une table, puis l'autre moitié était tournée vers l'autre maître de jeu à l'autre bout. Puis là, t'en as un qui disait un... ben alors, mon perso, il s'en va. Fait que là, il s'en allait voir l'autre maître de jeu, il se virait de base à la table et il disait Vous êtes rendu quelle journée? Ah, nous autres, on est le mercredi de la deuxième semaine. Ouais, mon bonhomme arrive puis vient voir ce que vous faites. Parce que là, de l'autre bas, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe. C'était vraiment spécial. Fait que là, il manquait des joueurs tout le temps mais c'était pas grave parce que c'était une game de vampire en plus c'était moderne il manquait des joueurs tout le temps puis là il y a des joueurs qui mouraient il y a des personnages qui mouraient mais là le joueur lui il se refait un perso pendant ça là les 14 autres ils jouent pareil là Là, lui, c'est le coin de la table, Ça, son perso. Puis là, maintenant, une heure avant que ça finisse, il fait Ok, mon perso est prêt. Puis là, il se vire vers un maître de jeu. Fait que c'est un trémaire spécialisé en magie du sang. Un de jeu, il est comme Ok, c'est bon. Euh, fait que là, il y a le trémaire qui arrive. Puis, Hey, votre groupe a l'air le fun. Je peux-tu me joindre à vous <rire> Fait qu'au final, ça devait être le chaos. Ah, c'était le bordel, écoute. C'était le genre d'affaires qu'on pouvait faire juste quand on était jeune, puis qu'on n'avait pas de travail l'été, puis qu'on faisait ce qu'on voulait, tu sais. Oh, on a déjà fait un 24. Ans. Ah oui, ça, c'est le fun. Toute une nuit. Au final, c'était tellement récurrent qu'un personnage meurt puis soit remplacé dans demi-heure d'après par un nouveau perso, puis qu'il y ait des gens qui manquent puis qui reviennent, que le groupe avait été baptisé par les autres vampires PNJ de la ville, le groupe des trolls. Parce que tu coupes un membre puis il y a un autre qui repousse tout, <rire> tout Le groupe, ben c'est jamais de quantité de monde. L'explication, rôle roleplay de pourquoi il y a toujours un nouveau dude qui reçoit chaque fois qu'il y en a un autre qui meurt, a fini par faire partie du roleplay, tu Mais tu parlais des 24 heures, t'en, t'en as déjà fait? Ouais, ben c'est ça. On a déjà fait un 24 heures. On était pas mal plus jeune. Ben,
0: un 24 heures, c'était-tu 12 heures? En tout cas, c'était peut-être 12 heures ou 24 heures. Jouer toute la nuit. Quand tu es jeune, tu le temps un petit peu, <rire> un petit peu beaucoup. Ouais, j'avais pas de travail dans ce temps-là. On a fait toute la nuit une grosse arène de gladiateurs. Là. Fait qu'on affrontait des NPC. Mais là, à la
1: fin, là, on était trop bon. Fait que là, on a tous s'affronter. C'était épique. Là. Moi, je l'ai déjà fait avec des tests de système de règles. On arrivait là, mettons, soit un vendredi soir, soit un, un samedi avant midi, chez un ami qui avait une maison comme en retrait dans le bois. Ses parents n'étaient pas là pour la fin de semaine. Puis là, ben, j'arrivais avec un nouveau système de règles. On créait des persos, puis on les montait les plus hauts levels possible, on allait le plus loin possible dans le système. Jusqu'au dimanche soir, on dormait là une nuit, deux nuits, c'était incroyable. J'aurais pu, je pense, l'endurance mentale. Mais je te dis pas qu'avec nos rythmes de vie plus d'adultes, je me prévoirais pas, mettons, une fin de semaine dans un chalet avec 3 quatre amis, mais que la pandémie soit finie pour une grosse game intense. Ça pourrait être un beau trip. Oui, ouais, on pourrait enregistrer un épisode. Là. On va checker ça. On va appeler Charles. <rire> Charles, il avait de l'air à dire qu'il était craqué pour... Un... Ouais, qu'on joue euh, une petite game. Euh... Un one-shot. Oui, ça, c'est un autre sujet. Comment jouer plus et plus souvent? Les one-shots. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Parce que moi, j'étais vraiment du genre à... On fait des persos, puis on joue tant qu'on joue, puis il n'y a pas de fin, puis... C'est éternel, puis on arrêtera quand on est tanné. Le one-shot est une belle façon. Souvent, les one-shots peuvent se transformer en two-shot. L'idée, c'est un petit scénario simple, début-milieu-fin, avec un système de règles qui, souvent, permet une création de personnages rapides. Puis là, on fait une séance, on joue un jeu. Comme là, dernièrement, j'ai essayé un jeu, pas de maître de jeu. Donc, tout le monde collabore à l'histoire égale. À date, les deux fois que je l'ai fait, ça a pris deux séances de trois heures parce que l'explication des règles au début, ça demandait un petit peu de temps. Mais là, si je le referais avec le même monde, parce que mon but, c'était de le faire avec du monde différent. J'avais le goût de jouer avec des nouveaux joueurs que je ne voyais pas souvent. Si tu rejoues avec le même monde, ben, cette heure et demie d'explication de règles qui nous a fait perdre du temps, ben, et puis là, après, tout le monde connaît les règles, go, on embarque dans l'action tout de suite. Maîtriser ces règles pour ne pas perdre de temps, c'est une façon de jouer plus. Faire des scénarios qui durent seulement une soirée ou deux soirées ou trois soirées, c'est une façon de dire, on ne peut pas se libérer toutes les semaines, mais dans ces semaines-là, c'est la semaine de relâche. Je vais avoir du temps où je peux peut-être m'en libérer deux ou trois pour faire un rush. On fait une game qui dure trois séances, puis après ça, on arrête. C'est une autre façon
0: de jouer plus. Ouais, puis, tu sais, ça donne un certain niveau de désir d'être présent. Là. Il y a un,
1: trois games. Fait que dans ton fort intérieur, tu veux les jouer. Souvent, c'est des games comme ça. C'est des games que s'il manque un joueur, tu ne joueras pas sans lui. Là. Parce que là, là, c'est vraiment important que tout le monde soit là. Ensuite, il y a la fameuse game zéro. T'en fais-tu des games zéro quand tu joues? Des games juste de création de personnages? Oui, oui, oui. Ouais, c'est pratique, c'est le fun. Si on reste avec le thème du podcast d'aujourd'hui, jouer plus et plus souvent, la session zéro, c'est quelque chose que les gens adorent justement pour établir les règles comme on vient de se jaser. Ben moi, je dis... Fuck la session zéro. <rire> ah ouais? Ben oui, parce que justement, on a tellement accès avec les technologies à se communiquer. Tout ça peut se décider dans des messages privés par Messenger avant. Chacun crée son perso. Puis moi, là, je peux faire des petites demi-heures euh, sur mon heure de dîner me connecter 30 minutes pour qu'un de mes joueurs ou une de mes joueuses m'explique son perso. Puis comme ça, gamer, quand tout le monde peut être là, c'est assez dur de se réunir, Colin. Ce pas vrai qu'on va passer un trois heures juste à créer des persos. Moi, je suis vraiment un adepte du on les crée d'avance, on décide de comment on va fonctionner, on joue dessus s'il manque un joueur, on a non, non, ça va être quoi l'univers, l'histoire? Moi, je décide tout ça. Regarde, j'ai une game là, qui attire à sa fin. Ma game que je joue tous les mercredis, c'est une game de vampire. Puis on sent qu'on a un peu essoufflé les personnages. Puis on est pas mal été au bout de la game. Fait que j'ai tout de suite annoncé à mes joueurs que je pensais finir la game d'ici une à trois à quatre séances. Puis on a tout de suite commencé à penser au système de règles qu'on utilisera ensuite. Commencer aux personnages. Fait qu'on est déjà un peu dans le beat de l'autre game entre les games. Fait que le mercredi prochain, j'ai encore une game de cette game-là mais on est déjà en train de préparer la prochaine, on ne perdra pas. Mais ça implique de ne pas avoir de nouveaux joueurs dans
0: ton système de règles que tu vas utiliser. Puis ça implique d'avoir pas des nouveaux joueurs qui ne sont pas déjà présents. Une Game Zero, c'est pratique quand même quand tu as des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué. m'explique. Des joueurs de Donjons Dragon tombent dans le système Werewolf avec les deadists. Il jamais joué à un système Dead ben, La Game Zero est quand même pas pire pour créer ton personnage
1: une première fois. C'est ça que je dis. Si le maître de jeu peut avoir plus de temps, si le maître de jeu est capable de se libérer du temps, qu'il se fasse une vidéoconférence avec chaque joueur individuel, si votre difficulté, c'est de réunir tout le monde... Faites pas la game zéro la première fois que vous réussissez à réunir tout le monde. Perdez pas cette opportunité-là de jouer. Morceler, puis aller voir chaque joueur séparément, faire le perso, expliquer les règles, parler du concept du groupe en message privé. Mais si c'est ce qui vous manque, à l'inverse, ça, se réunir tous ensemble, c'est pas un problème. Ce qui vous manque, c'est le temps. Ben là, faites une game zéro. Puis faites une game zéro sérieuse puis appliquée qui va vraiment toutes mettre les cartes sur la table tout de suite, parce que ce qui vous manque, là, c'est pas de réunir tout le monde. C'est pas ça votre problème. Votre problème, c'est que vous manquez de temps. Puis vous, en tant que maître de jeu, prenez des scénarios préécrits si vous n'êtes pas bon pour improviser sur le fly. Mais en même temps, le scénario préécrit a le défaut que des fois, il faut l'absorber au complet avant de pouvoir jouer. Donc, si on veut jouer plus puis jouer plus souvent, que vous êtes un maître de jeu qui a de la misère à improviser sur le tas, puis que là, vous n'avez personne de disponible pour jouer pendant un bout. Vous avez lancé des lignes à l'eau, des hameçons. « Hey, toi, tu serais-tu dispo? Ah, »« Je vais voir si je peux, je vais voir si je peux. » Trouvez-vous tout de suite un module préécrit. Lisez-les tout de suite pendant que vous vous ennuyez, que vous n'avez pas de game. Comme ça, le jour où vous allez réussir à avoir deux, trois joueurs stables qui disent on peut ce date-là, vous lui dites, ben ça va être ce scénario-là, ben, je l'ai déjà lu, puis je suis prêt. Fait que c'est une autre façon de jouer plus et plus souvent.
0: Non, ben, c'est vrai qu'à force d'en parler, là, je me rends compte que les Games Zero, j'en ai vécu beaucoup plus dans mes débuts comme euh, adepte de jeux de rôle. Les premières games de Donjons Dragon à vie, ben, euh, c'est quand même pratique. Ah, je ne
1: dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut s'en servir quand c'est utile. Si vous êtes capable de la skipper, Là. Mais c'est vrai, comme tu dis, on
0: a joué une game encore dans ma game où on était des demi dieux Nous autres aussi, on a vécu un petit essoufflement. Fait que Le maître de jeu, via Facebook, nous a envoyé... On jouerait dans le même univers, avec le même système de règles. Moi, j'ai pensé on pourrait vivre une campagne militaire. Après ça, une game euh, sociale ou une game euh, marchande. Décidez un peu lequel que vous voulez. Là. Puis là, il a envoyé un vote pour savoir où ce que le monde allait voter le plus. Après ça, possiblement que le prochain scénario, c'était ça. Malheureusement, le COVID est arrivé, fait que ça
1: tombe à l'eau. <rire> Mais c'est une bonne façon aussi de rafraîchir, justement, de jouer plus. C'est de pas se gêner à rafraîchir la motivation de tout le monde. Un autre truc aussi qui a l'air tellement évident, jouer avec moins de joueurs. Je sais qu'on a plein d'amis qu'on a le goût de voir, qu'il y a plein de monde avec qui on a le goût de jouer, moi le premier. Mais regarde, je me suis fait une game stable tous les semaines avec deux joueurs. Juste deux joueurs, puis ça a amené une autre dynamique. C'est une game où tout est tourné sur l'interaction de ces deux personnages-là qui ont une histoire amour-haine. Tu sais, c'est deux vampires. Il y en a un des deux qui a comme causé la mort de l'autre, qui a fini par être transformé en vampire. Il y a des moments où l'un des deux a tué un mortel que l'autre aimait bien par vengeance de ce que l'autre avait fait. tu sais, ça c'est une dynamique que j'aurais pas pu à trois, quatre, cinq joueurs parce que plus as de joueurs, plus faut soit qu'ils vivent toute la même chose en même temps. Parce que sinon, ils partent tous dans des directions différentes. T'as cinq joueurs, puis t'es fait arriver dans une ville, puis ils s'en vont faire du shopping, puis ils veulent tous quelque chose de différent dans la ville, puis ils partent tous dans toutes les directions. Tu prends 15 minutes de faire du roleplay avec le joueur A. Ensuite, tu passes au joueur B pendant 10 minutes. Là, le joueur C, il se met les pieds dans plat, puis il se fait voir par le vendeur en essayant de voler de quoi. Puis là, il faut que tu fasses des jets parce que là, il fuit dans la ville. Nanana. Fait que là, pendant tout ce temps-là, les autres joueurs sont juste là à écouter, puis à, à trouver ça long. Fait que des fois, de faire des games avec juste. J'ai déjà fait des games avec une personne. T'as-tu déjà vécu ça? un mètre de jeu, un joueur? Non, non, jamais, jamais. Écoute, c'est spécial. Moi, c'était avec mon meilleur ami. C'est rien qu'avec lui que j'ai réussi à le faire. Moi, ouais, je pense que tu en as parlé d'un autre épisode. Bien, en fait, j'ai commencé avec une game, juste un joueur. Mes premières expériences, ah, oui, on oui. était comme juste nos deux pendant un été à avoir personne d'autre avec qui jouer. Fait que on jouait au jeu de rôle ensemble quasiment tous les jours. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Écoute, sa mère faisait, magasinait, puis elle m'amenait puis là, on était tous les deux à pousser le panier derrière elle pendant qu'elle était dans les allées du Canadian Tire, puis on faisait du roleplay play nos deux en poussant le panier. <rire> Genre, c'était fou, là. C'était une époque déjantée. On avait 12-13 ans, puis on jouait non-stop. fait que c'est ça. L'idée, c'est que s'il y a quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment confortable, puis pas gêné, vous pouvez faire une game juste à un, puis joindre un deuxième joueur plus tard s'il se libère. fait que c'est des façons de jouer plus, moins de joueurs, plus de planification, des règles claires. Je pense que c'est tous des conseils que je donnerais. Le but, c'est de jouer plus sans nécessairement quitter sa job ou arrêter ses études. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de façons, même à, en GN,
0: vouloir rebondir là-dessus, parce que des fois, on veut avoir plus d'événements en grandeur nature un peu durant l'année. Ben, prévoir à même titre qu'on parlait de prévoir dans la semaine quand elle ce va jouer. Ben, en grandeur nature, Prévoir une liste de tes événements de l'année, c'est super pratique parce que les gens, là, ils n'ont pas toutes leurs fins de semaine, ils n'ont pas toutes des vacances à profusion. Il y en a qui travaillent les fins de semaine. Prévois ça,
1: déjà là, ça va aider à avoir plus de monde avec vous. C'est pas pire pour ça. Il y a beaucoup de gens qui essaient de faire des calendriers de GN. De plus en plus, là, on voit ça apparaître. Ils combinent toutes les dates de toutes les GN au Québec à la même place. Soyez vigilants pour ça. Et si vous organisez un GN, ben vous inscrivez votre GN dans des listes comme ça pour que les gens puissent le voir apparaître, puis voir, puis le coordonner. Et soyez vigilants des autres GN qui sont proches du vôtre, soit des GN qui sont proches géographiquement, ou des GN qui ne sont pas nécessairement proches, mais qui sont big. Va pas faire ton événement en même temps que Bicoline, à moins que tu te dises, ben garde, moi je vais faire un événement en même temps que Bicoline, parce que c'est loin, j'y vais pas, puis j'ai des amis qui y vont pas, puis on va être comme le, si tu vas pas à Bicoline, ben viens à mon GN d'abord mais Oui, c'est une option, mais quand vous organisez un GN, planifiez votre date pour essayer d'optimiser pour que tout le monde puisse se libérer. Puis quand vous faites des GN, comme tu disais, c'est excellent, faites-vous un calendrier bien d'avance.
0: Oui, un calendrier, puis les événements, faites-les d'avance aussi. Un, ça donne le temps au monde, je ne sais pas si vous avez un système pour qu'ils puissent payer d'avance, ça donne le temps aux gens de prévoir le coût. Avoir leurs vacances, avoir l'argent, sortir leur équipement, juste sortir mon équipement du garage. Eh, hey, c'est-tu compliqué?
1: Quand on vient d'un GN, souvent, là, ah, il y a ça qu'il faut que je répare. Ah, j'aurais aimé ça avoir un bouclier. Je vais me fabriquer un bouclier. Puis là, tu te dis, le prochain événement il est l'an prochain. J'ai 364 jours pour procrastiner puis me rendre compte deux jours avant le GN que j'ai rien de fait. <rire> C'est tout le temps ça qui se passe. Mais si tu crées l'événement d'avance, déjà là,
0: allumes une petite lumière dans la tête de la personne de Hey, euh, ça s'en vient, là. Moi, j'aurais tendance à faire ça minimum un mois d'avance.
1: Ça prend un rappel aussi. Oui, oui, définitivement. Ah, puis un mois même, c'est pas encore assez à notre époque, là. Puis dites-vous que plus tôt vous annoncez votre GN, plus vite vous faites comme réserver votre date. Les gens vont voir, ah, OK, il y a ce GN-là, telle date, ben je mettrai pas le mien, là. Faites comme arriver en premier. Ou ils vont vous contacter très tôt puis ça va être le temps de négocier avec l'autre organisation, de l'autre GN, de ben, ok, toi tu voulais vraiment mettre ton GN à cette date-là. Tu penses qu'on va se nuire parce que je vais le mettre à la même date que toi. Ben finalement ma date, comme je suis trois mois d'avance. J'accepte de la déplacer d'une semaine, mais par exemple, tu vas me faire de la pub pour mon GN, je vais te faire de la pub pour le tien, on va s'entraider. Ça se dit, ça se fait, ça. Faire attention
0: aussi à tout ce qui est férié, je pense, entre autres, la Saint-Jean. C'est pas tout le monde qui est disponible. La plupart du temps, des fois, ils ont d'autres amis avec qui ils veulent aller fêter la Saint-Jean.
1: Fait que c'est un pensée si bien, mais quoi qu'une Saint-Jean en GN, c'est le fun aussi. Bien, c'est ça, c'est à double tranchant, puis en même temps, ça m'amène sur une autre suggestion pour jouer plus et plus souvent. Faites des sondages auprès de vos joueurs. Dans le fond, vous avez organisé un événement, envoyez un Doodle avec des choix de date. On revient à Doodle avec des choix de date, puis demandez-les parce que, Doodle, je pense que tu peux envoyer un lien open, le monde qui s'inscrit, s'inscrit sondé parce que si, justement, vous vous dites ah, « à Saint-Jean, j'aurai personne », mais que le gros 25-30 joueurs fidèles qui viennent tout le temps, eux autres, ils préfèrent bien mieux venir à votre GN qu'aller fêter à Saint-Jean sur une plage, ben call in, faites-les là, votre événement, ils vont être en congé pareil. Il y a aussi, des fois, ça peut jouer des tours. Nous, on a organisé une convention en se disant « On va la faire à la euh, vacances de construction ». Oui, vacances de la construction. Puis, on l'a fait la première fin de semaine au début de la vacances de la construction. Pire idée, parce que les familles se prévoyaient une semaine de camping. fait que la première fin de semaine, c'est la fin de semaine où ils se rendent là-bas. On aurait mieux fait de le faire la fin de semaine après, où là, ils sont revenus à la maison, puis c'est la fin de semaine où on relaxe puis on lave notre stock avant lundi. Puis là, il aurait dû dire, oh, on va-tu faire un petit détour à cet événement-là? Ah oui, c'est un pensez-y bien. fait que si vous pouvez sonder vos joueurs un événement à l'avance de « est-ce qu'ils seraient intéressés à s'inscrire? » Puis là, tu parlais de faire des paiements très tôt. Les paiements en ligne tôt, ça fidélise tes gens, puis ça te permet de voir le nombre d'inscriptions pour voir si finalement, c'est un un bon choix de date. Oui, puis ça te permet, admettons, que finalement, tu
0: as plus de joueurs, de pouvoir acheter finalement, le costume de dragon que tu voulais à ton grandeur nature, ben là, es capable de te le payer pour cet événement-là que, justement, tu en avais besoin. Effectivement, des paiements à l'avance, c'est à penser bien. En tout cas, il faudrait qu'on fouille. J'ai pas vu de Grand GN qui font ça. Je sais pas s'il y a un système qui le permettrait.
1: Ben, en fait, c'est que souvent, les paiements, souvent, ils ont des frais, fait que... Ouais. Mais, c'est ça, de plus en plus, maintenant, le point de vente, <rire> tu peux tout mettre là-dessus. Ouais, Ou Square, là, le, Square le, le genre de terminal que tu payes... 15 ouais, virement PayPal. Un 3 2,9 je pense que c'est le même que PayPal. OK, 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 OK. C'est un pourcentage de chaque transaction. Même chose pour le point de vente. Le point de vente, tu rentres ton PayPal puis ils t'envoient l'argent sur ton PayPal pour chaque billet vendu, mais eux autres se gardent aussi une cote pour la gestion parce qu'ils créent les billets et tout ça. On pourra faire un épisode sur les outils de comptabilité-gestion pour les GN. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'au final, pour jouer plus et plus souvent, on a fait pas mal le tour de tous les conseils, en tout cas que moi je vois. Il y a aussi le fait d'utiliser les technologies. Je pense qu'on les a toutes découvertes avec la pandémie. C'est beaucoup plus facile quand tout le monde reste chez eux de jouer plus parce que là, tu sauves le premier 15 minutes de blabla du début puis de ramassage de dés à la fin. Tout le monde fait juste se connecter, go, on décolle. Souvent, moi, j'essaye d'être là avant mes joueurs pour que les premiers puissent se connecter un 15 minutes avant. Puis c'est là qu'on fait notre blabla. Puis dans le fond, quand on décolle, on décolle quand le dernier joueur se connecte. Il est le seul à ne pas avoir eu son petit moment de social, de blabla. C'est comme, bon, on t'attendait, fait que là, le monstre t'attaque, qu'est-ce que tu fais? (rire) Tu parles de ça, même d'un grandeur nature. Souvent, nous
0: autres, on avait tendance à moins en profiter parce qu'on se voyait moins souvent, moi et ma gang on a commencé à se prévoir comme des, d'autres moments pour être capable de pas jouer plus, ben jouer plus dans l'événement. Comme ça, le blabla est déjà fait, on se concentre sur l'événement.
1: Oui, puis euh, si vous organisez des GN puis que le terrain est à vous, là, des fois, de permettre aux joueurs de s'installer le jeudi ou le vendredi pour que quand ils arrivent sur le site, mettons que l'activité commence le vendredi soir, mais si vous avez déjà quelqu'un présent pour les accueillir le vendredi midi, ceux qui sont disponibles et que le temps sont déjà montées, quand ça commence, ils vont être vraiment contents. Bicoline permettent de s'installer la fin de semaine précédente. C'est vraiment tripant. Nous, on allait installer notre cabane. On a une petite cabane mobile dans un trailer, là, comme une caravane gitane. On allait l'installer, on revenait, on faisait notre semaine de travail, puis quand on arrivait là-bas, tout était déjà installé, on pouvait déjà commencer à jaser avec le monde et avoir du fun.
0: Maudit que tu devais avoir le goût de rester là. Hein? Eh! <rire> Ta
1: semaine de travail, une fois que tu es déjà installé. Là. Ton stock est tout rendu, t'es tout prêt, t'as les armures, tu sais, laisses pas ton armure une semaine en cabane, tu l'as sur le bord de la porte, toute la semaine, tu t'enfarges dedans en revenant du travail, là. t'as juste sorte de. Mais non, c'est ça. Pour jouer plus, jouer plus souvent, essayez de permettre à vos gens d'aller s'installer le campement plus tôt pour que dès que tout le gros des joueurs est là, ils peuvent déjà être en costume et commencer à faire du roleplay, puis profiter au maximum de leur temps disponible. Parce que le temps est de plus en plus rare de nos jours.
0: Oui, puis je pense que dans un avenir assez rapproché.
1: Avec tout ce qui s'est passé, je
0: pense qu'on va vouloir en profiter puis on va avoir du plaisir. Et
1: hey, puis, euh, pendant qu'on est dans le sujet, là, je vais faire une toute petite aparté. Faites du roleplay ailleurs. Vous avez une opportunité de jouer à un jeu de société euh, quelconque avec du monde un petit peu moins roleplay. Amusez-vous à jouer votre personnage pendant que vous déplacez vos pions, puis tout. Ça va peut-être ouvrir la porte à donner le goût à ces gens-là qu'ils ne voyaient pas le roleplay comme ça. Puis, Colin, l'épisode s'appelle Jouer plus, jouer plus souvent. Ben,
0: c'est une option. Ouais, c'est vrai. Tu vas peut-être fidéliser des gens, puis ça va finir que tu vas avoir une nouvelle game à ton actif grâce à ça. Fait que tu vas jouer encore plus souvent. Tu parles de ça, mais même les événements, je sais pas si t'es déjà allé, toi, à des événements qui n'ont aucun, admettons, abordage pirate, des choses comme ça. Oui, oui, ben écoute. Au final, c'est pas ben un jeu, oui, tu sais, t'as quasiment l'équivalent de jouer, fait qu'au final, tu joues un peu plus souvent. En allant à des événements de même.
1: Oui, puis tu sais, il existe maintenant des jeux de société qui ont un côté un peu roleplay, qui font un peu office de maître de jeu, tu piges des cartes. Il y a des quests, puis là, au lieu de prendre la décision que tu penses être optimale pour gagner le jeu, mais ben, tu prends la décision que ton personnage aurait pris à ce moment-là. Tu sais, je pense, euh, on joue à Gloomhaven. Si moi mon personnage je l'imagine avoir, ben, il y a un moment où je ferais mieux de taper le monstre. Mais il y a une pièce d'or qui traîne là, fait que je me déplace de deux cases puis je ramasse la pièce d'or en priorité alors que c'est pas une bonne idée. Mais dans ma tête mon personnage Il y a une personnalité, puis c'était son choix. Fait que c'est des façons de jouer plus, puis plus souvent.
0: Moi, je l'ai déjà fait dans une
1: game de risque. Ah, ça, c'était
0: hilarant. Prendre la voix de la nationalité avec qui tu jouais, là, oh, c'était de toute beauté. Je serais pas capable de le refaire en ce moment, là. Bref, c'était de toute beauté.
1: J'avoue que c'est des options, parce qu'au final, le but, c'est d'optimiser son plaisir, puis le plaisir des gens avec qui on joue. Fait qu'on va finir l'épisode là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Oui, c'est un petit épisode. Ben, c'est un petit épisode. Comme ça, le temps qui reste, on va pouvoir faire du roleplay à la place. On va se partir une game. bah c'est parfait. Je vais te
0: dire bye-bye, puis à la prochaine, puis à tout le monde aussi. Bye-bye. Bye-bye, tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.